0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lisselle et je suis Angeline. Rosa Amelia Plumel uribe Penser la férocité blanche. Épisode 2. Trouver les mots. Appeler un génocide. Un génocide.
1: Pourquoi il, il était important de dire cette chose ben Parce que personne ne les avait dit. Et il était nécessaire que cela soit dit.
2: épisode, nous avons rencontré Rosa Amelia Plumel Uribe, auteur de « La férocité blanche, des noms blancs aux noms nariens, génocide occulté » de 1492 à nos jours. La férocité blanche, ce sont 500 ans de crimes et d'injustices produits par la violence coloniale. Née en Colombie, Rosa Amelia Plumel Uribe est descendante à la fois des populations autochtones d'Abiayala et des Africains-Africaines qui ont été déportés par les colonisateurs européens. Petite parenthèse, notre histoire nomme le continent Abiyayala plutôt qu'Amérique pour privilégier un nom autochtone à celui imposé par les colons. Dans cette deuxième partie de notre entretien, que nous avons divisé en trois épisodes, Rosa Amelia Plumel Uribe montre que la férocité blanche n'est pas seulement dans les faits. Elle est aussi dans le sens donné aux mots, M-O-T-S, et dans les silences.
1: pas que là, j'aurais fait un travail d'histoire. C'est un travail où il a fallu, il a fallu avoir recours à des faits qui, qui sont et qui étaient plus ou moins connus. Ce qui était euh, nécessaire, c'était une nouvelle approche, euh, aborder ces sujets, et, si possible, d'un point de vue différent à celui qui avait déterminé le développement d'une narrative ou d'une narration historique qui a nourri les esprits depuis cinq siècles. Dans sa premier temps, j'avais pensé très allègrement qu'il fallait que j'écrive quelque chose. C'était en, en 1977. Hein? <rire> non, ça a été une année charnière, vraiment. J'ai donc pensé qu'il fallait, qu fallait que j'écrive que quelque chose. Et j'ai commencé à, à prendre des notes. Et, des de, de choses que j'ai lise et que, par exemple, euh, à, 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 je me souviens d'un discours avait fait Stockley-Cormichael dans un colloque à Londres sur la violence. Et, et, et j'avais adoré ce, cette intervention qui a fait cet homme. Parce que c'était très important, c'était sur la violence. Et là, il analysait, il analysait comment euh, il n'y avait dans l'histoire de l'humanité, il n'y avait pas eu un groupe plus violent que les blancs qui ont euh, eu le pouvoir de massacrer, d'asservir, de, 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 de mettre d'esclavage, des gens, etc. Et comment le, la tendance dans tous les cas, c'est de considérer que la violence, la seule violence qui est insécrable, c'est la violence de l'opprimé lorsqu'il essaie de mettre fin à l'oppression. C'est-à-dire que euh, ceux qui ont le pouvoir, ils peuvent exercer toutes sortes de violences contre leurs victimes sans que cela, sans que cela soit perçu comme de la violence. En revanche... Euh, la, la démarche des opprimés, lorsqu'ils essayent de. Ils, ils finissent par reprendre la méthode de leur bourreau, alors là, on crie à la violence.
2: Lisons La férocité blanche. Ce passage cite le psychologue Bruno Bettelheim juifs et survivants des camps nazis de Dachau et de Buchenwald.
0: Bethelheim, qui, arrêté par la Gestapo et interné dans un camp de concentration, fut confronté au fonctionnement de la barbarie nazie, remarque la Gestapo cherchait à atteindre plusieurs buts en relation les uns avec les autres. L'un des principaux était de briser les prisonniers afin de les transformer en une masse docile qui n'opposerait aucune résistance, ni individuelle, ni collective. Il s'agissait également de semer la terreur dans le reste de la population en se servant des prisonniers comme otages et en faisant d'impressionnants exemples pour ceux qui auraient tenté de résister. L'emploi rationalisé, méthodique, de cette terreur indispensable pour prévenir toute tentative de révolte au sein d'une population 20 à 30 fois plus nombreuse que ses bourreaux, avait déjà fait ses preuves en Amérique. Si les Européens y poussèrent la barbarie au-delà de ce que les mots peuvent exprimer, c'est parce qu'il leur fallait à tout prix, et je dis bien à tout prix, intimider une population qui, à leur avis, n'était pas assez docile, le révérend père Labat, missionnaire aux Antilles françaises et en principe peu porté à la cruauté gratuite, estimait que l'intimidation des Noirs était indispensable parce qu'ils étaient toujours prêts à se révolter, à tout entendre et à commettre les crimes les plus horribles pour se mettre en liberté. »
2: La férocité blanche. Lecture.
0: Il n'y eut jamais aucune déclaration exprimant officiellement au moins le regret et la condamnation de principe, et c'était le minimum que méritait l'extermination des indigènes d'Amérique et d'Australie, ainsi que la destruction partielle de tous ceux qui furent razzillés chez eux, déportés et réduits en esclavage. Bien au contraire, l'histoire d'Amérique était toujours la charmante chronique des conquérants européens dont les crimes étaient considérés comme de véritables exploits. Au Congo, les manuels scolaires destinés aux Africains chantaient les bienfaits du défunt roi Léopold et honoraient sa mémoire en soulignant la contribution civilisatrice de son entreprise. Ce discours resta inchangé jusqu'en 1960. Lisons la férocité
2: blanche.
0: Rien dans la politique, ni dans le discours officiel de ceux qui pouvaient influer sur la formation des opinions et faire évoluer les mentalités, ne fut entrepris pour apprendre au peuple d'Europe qu'il n'y a pas de race paria, ni de peuple d'exception. Cet acte de repentance aurait été essentiel pour parvenir un jour à délégitimer et proscrire la barbarie comme méthode dans les rapports imposés aux peuples inférieurs. Le degré de civilisation de la République française ne fut pas remis en cause lorsqu'en 1931, pendant l'exposition coloniale de Paris, les organisateurs eurent le bon goût de montrer, parmi d'autres animaux bizarres, un groupe de Kanaks directement amenés de Nouvelle-Calédonie. Les visiteurs pouvaient admirer en toute sécurité un groupe de Kanaks enfermés dans une cage. Depuis les années 1870, les Européens avaient pris l'habitude de fréquenter en foule des zoos humains où des indigènes importés de diverses colonies étaient présentés comme des animaux exotiques et livrés à la curiosité des visiteurs.
2: des années 1980 et des années 1990, l'histoire officielle nie ou veut rendre moins graves les crimes coloniaux. Rosa Amelia Plumel Uribe s'interroge sur le sens de mots comme génocide, déportation, camp de concentration, totalitarisme ou encore fascisme. Elle montre qu'appeler un génocide un génocide une déportation, une déportation, ou encore un univers concentrationnaire, un univers concentrationnaire, quel que soit le lieu ou l'époque auquel les faits se sont déroulés à partir du moment où ce sont les mêmes faits, n'est pas seulement un enjeu de mémoire. C'est un enjeu de pouvoir aujourd'hui concernant l'organisation et les valeurs de nos sociétés actuelles.
1: Dans les années de 1980, la, la situation était très difficile pour, pour les gens qui, comme moi, euh, voulaient précisément faire, faire, faire entendre euh, une autre narration ou une autre narrative ou un autre récit. Je n'arrivais pas à avancer dans l'écriture, mais j'avançais dans la réflexion. Hein. Ça, c'était... En fait, j'avançais dans la réflexion et, et les, les invitations, dans ces, dans ces occasions, quand on m'invitait, c'était des occasions précieuses parce que là, mon discours n'était pas toujours bien reçu. Alors... C'était très important parce que parfois il y avait un public noir mais c'était comme s'il si y avait un public blanc parce que euh, euh, des de noirs qui sont allés euh, euh, à l'université, surtout, ils, ils, ont, ils ont reçu, ils ont réceptionné les discours qu'on tient dans l'université. Ils avaient lu euh, les, les, les ouvrages qu'on leur donne dans la liste bibliographique que chaque professeur donne. Donc, il s'était noir, mais il aurait pu être blanc. Le discours, la perception était la même. La, la différence, c'était que, comme il s'était noir, peut-être, il pouvait, il pouvait avoir la possibilité de, de, trouver, dans mon discours, de trouver un petit peu de, 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 reconnaissance de soi. Ce qui ne serait pas le cas d'un européen qui pouvait se sentir plutôt agressé. Alors, on me présentait les arguments qu'on a toujours appris. Je, je parlais de génocide. On me disait, mais, mais madame, le, le génocide, hmm, c'est seulement à partir de 1945, alors qu'il y a eu le génocide nazi, qu'il que, qu y a eu donc. Oh, le tribunal de Nuremberg, où il était question du génocide. Mais avant, ça, ça, ça n'existait pas. On ne peut pas maintenant utiliser des, des définitions qui sont vraiment récentes pour des choses qui se sont passées il y a trois siècles, quatre siècles, vous voyez. Bon, ça c'était un, un argument qu'on appelait « massue ». Un autre argument que, euh, par-ci, par-là, un, un, un argument qui, qui, qui m'a paru particulièrement débile, mais qui était un argument, paraît-il, massif aussi, j'avais été invité une fois à Orléans. Euh, j'avais été invité à Orléans pour, pour une, une conférence, c'est une question des droits de l'homme et tout ça. Donc, parmi les conférenciers, il y avait un historien, mais c'était un professeur d'histoire, spécialiste en histoire des États-Unis et de la traite des noirs. Et, et donc, il a fait sa conférence, j'ai fait la mienne. Comme j'ai rentré à Paris et que lui aussi, il a voulu que, que nous allions ensemble dans les wagons. Pour moi, c'était bien intéressant. Et lui, il est un européen, évidemment, il est français. Il très avec moi, il m'a traité avec le paternalisme propre. De, de, des Européens, vis-à-vis -vis les non-Européens, surtout lorsqu'il s'agit d'une femme noire, qu'en plus, j'avais dû le dire que j'étais mérofoyée. Et alors, il m'a conseillé très gentiment de Éviter, dans la mesure du possible, éviter les mots déportation lorsque j'ai parlé de la, de la, de la traite, de la traite d'esclaves, de la traite négrière. Et, parce que ça, c'est un mot historiquement daté. Eh bah, bien, j'étais quand même un peu à ma qu un qu'un monsieur qui avait à peu près la cinquantaine, qui est professeur à l'université d'Orléans, qui a, je crois, donné quel discours comme associé, invité, associé ou quelque chose comme ça là-bas aux états unis et puis euh, avoir ce, ce, cette espèce de sample, de sa, comme, comme sample d'esprit, presque. Pour, pour, pour me dire ça, euh, je dis, mais, mais, mais bon sang, avant, il n'y avait pas de microscope, et pourtant, les microbes, ça Bon, bref. Donc, ce genre d'argument me permettait à moi, c'est sûr que si j'avais écrit mon livre en, en 1987, il, il n'aurait pas été écrit comme je l'ai fait euh, en, en 2000. Parce que tous ces arguments, tous ces arguments, qui qu en fin de compte n'étaient pas vraiment des arguments, hein. mais c'était la seule chose que les gens avait vraiment à la main. Tout cela m'obligeait à moi à affiner, à affiner mes arguments. En fait, ce n'était pas tellement euh, que ma perception devait, devait changer. non? Ma perception, je, je sentais de plus en plus qu'elle était juste. Mais ce qu'il me fallait euh, affiner, c'était la formulation. C'est ça la chose terriblement compliquée parfois lorsqu'il s'agit de sujets aussi névralgiques. Il fallait pouvoir les formuler de telle façon que ça dise exactement ce que je voulais dire. Ça, ça c'est le plus problématique. Mais tous ces attaques, voilà, voilà par exemple, il y, a eu, il y a eu un intellectuel noir du Brésil avec qui j'ai discuté, ça c'était vers la fin des années 80, et lorsque je parlais du génocide africain-américain, lui qui, qui, qui était un intellectuel, et qui en plus il était noir, et qu'il assumait sa condition de noir, ce n'était pas un noir qui voulait se croire blanc, il, il m'a dit « Ah !» parce que vous pensez que ça a été un génocide. Je lui ai dit, oui, ça a été un génocide. Mais alors ça veut dire que le, le, le mot a changé de signification. Mais oui, parce que dans les dictionnaires, dans les dictionnaires, ces mots n'existaient pas avant 1945. Donc là, je me rendais compte euh, la, la magnitude, ouais, la magnitude de cette problème, de cette problématique. Non seulement il y a les problèmes, mais il y a l'incapacité, la, la difficulté dans laquelle on nous a placés pour saisir de la façon la plus appropriée la plus appropriée du point de vue des victimes et du point de vue des intérêts de la victime. Et c'est ça qui m'a été reproché, la lecture que j'ai faisais. Hein? Parce que c'était une lecture, comme j'avais dit, précisément à, à, à cette historienne qui, là-bas, à Orléans, a fait la conférence, lorsque j'ai fait la mienne y le tal vez me voy a grabar de la, a grabar la conferencia por me demandé si no pudieron nos meter de acuerdo por evitar que como se tal me me suje por no nos repetir y yo le dije no hay ningún riesgo que nos repetimos porque lo que yo voy a decir en general personne persona no le dice
0: J'ignorais que même le droit d'appeler par son nom la déportation d'êtres humains la plus gigantesque que l'histoire de l'humanité ait connue pouvait nous être contesté. Et cela pour la raison que les négriers, leurs descendants et leurs historiens, ni à l'époque ni après, n'ont employé ni autorisé l'emploi du mot déportation pour qualifier leurs pratiques. Ainsi, parce que les auteurs de ces actes barbares privilégièrent l'emploi d'euphémismes comme traite, nous serions priés de nous en tenir là. Le monopole des mots et des définitions n'est pas anodin. Il fait partie de la manipulation de l'histoire et du contrôle de son interprétation. C'est là que les enjeux d'une qualification juridique apparaissent dans toute leur ampleur saisissante.
2: la férocité
0: Lorsqu'ils font des recherches sur le phénomène nazi, les historiens occidentaux, les seuls qui, des siècles durant, ont eu le pouvoir d'écrire et leur histoire est la nôtre, font de leur mieux pour ne pas comprendre que Hitler ne fut que le révélateur d'une sauvagerie raciste installée et remontant bien avant le XXe siècle Une sauvagerie raciste Un système d'anéantissement De l'homme dont jusqu'alors Seuls les peuples colonisés Avaient fait l'expérience
2: La férocité blanche Exil.
0: Il est temps et il est nécessaire qu'au moins les Noirs sachent que la différence fondatrice du décalage entre le génocide afro-américain et les génocides hitlériens relève non pas des faits, mais de leur qualification juridique ainsi que de la qualité des victimes Une fois cela admis, chacun, s'il le veut, pourra comprendre qu'en histoire, la définition et la qualification des faits, ainsi que leur dimension historique, sont affaires de pouvoir.
2: La blanche. Extrait.
0: En 1989, je me suis rendue en Haïti pour y participer à un colloque sur la Révolution française et ses retombées à Saint-Domingue. L'ambassade de France à Port-au-Prince offrit un cocktail aux participants. J'engageai la conversation avec un groupe à qui je parlais de la politique génocidaire menée par la France à Saint-Domingue. Au milieu de la conversation, un des participants m'a dit que les Français n'avaient pas été aussi malins que les Anglais qui eurent la bonne idée de tuer tous ceux qu'ils trouvaient sur place et par la suite n'eurent plus de problème. Et d'ajouter, avec un sourire plutôt amical, « Vous voyez, si nous avions fait pareil, vous ne seriez pas là à nous critiquer. » La plaisanterie était blessante, comme tant d'autres maladresses que nous, Noirs, encaissons quotidiennement dans nos rapports avec les Blancs, qu'ils soient passablement ignorants ou très cultivés. Il m'est arrivé très rarement de recueillir de la part d'Européens une expression de vraie reconnaissance de la souffrance et de la mémoire de ces millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui payèrent de leur vie le prix de la suprématie blanche. Il ne suffit pas de dire que la race n'existe pas pour en finir avec le démon du racisme et ses conséquences. Que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants noirs aient été officiellement condamnés et quotidiennement vomis dans le néant de la sous-humanité parce que noirs, personne ne le conteste. Seulement, personne n'en parle, et chacun en fait l'économie, car ce désastre a toujours été abordé avec la frivolité réservée aux faits divers.
2: Quelles sont les causes des crimes coloniaux et quels sont les liens entre eux? Rosa Amelia Plumel Uribe a passé 20 ans à réfléchir à ces questions et à accumuler des informations avant de publier son livre en 2000. Elle explique que le déni de ces crimes, est la conséquence du refus de mettre fin aux inégalités qui les ont causées dans le passé et qui existent encore dans le présent. Pour notre histoire, cette continuité entre hier et aujourd'hui est la colonialité.
1: Et finalement, en quatre en j'ai repris hum, mes notes dans la, la tension de commencer à rédiger. Parce que, entre-temps, je me disais, bon, si jamais il y a quelqu'un qui publie un travail, où on analyserait, euh, le, le fait, ou moi, le fait que il y a une continuité entre le nazisme tel qu'on l'a vécu en Europe et ce que maintenant on applique en Afrique du Sud. Si au moins il y a quelqu'un qui écrit ça, je n'aurais pas tellement besoin de me casser la figure pour mettre en évidence cet aspect. Et ça, je l'avais pensé à la fin des années 70, là-bas chez moi. Et quelques années plus tard, ici, bon, j'arrive ici. Ici, il, il, est, euh, il y avait quand même des gens, il y avait des mouvements qui dénonçaient l'apartheid. Hein? C'était déjà quelque chose de bien. Parce qu'en Colombie, ce n'était pas le cas. Ici, il y avait des gens qui dénonçaient l'apartheid. Et il y avait des publications un peu sur l'apartheid. Je, je me souviens avoir lu les crimes d'apartheid et, et plusieurs euh, ouvrages à ce sujet. Mais c'était terrible. Comment c'est possible aucun, aucun ouvrage, aucun historien, aucun juriste, aucun juriste pour, pour dire que juridiquement l'arsenal, L'arsenal juridique euh, utilisé par les nazis et l'arsenal juridique utilisé par les anciens nazis qui étaient au pouvoir en Afrique du Sud avait quand même certaines similitudes. Et pire, nul juriste pour dire que les législations qui ont été appliquées dans le concentrationnel d'Amérique contre les Africains déportés et leurs descendants, avait quand même quelques similitudes aussi avec l'arsenal juridique employé au Troisième Reich. Donc, il y, a, il, y avait, il y avait une continuité quelque part. C'est euh, pas possible. Jusqu'aujourd'hui que je sache, moi je ne sais pas tout, mais pour autant que je sache, dans aucune faculté de droit, dans les pays anglophones ou francophones ou hispanophones ou ailleurs, que je sache, germanophones non plus, parce que j'ai parlé après, lorsque la férocité a été traduite en allemand, publiée en allemand, j'ai eu l'occasion de parler, de discuter avec quelques allemands, jamais dans aucune faculté de droit, cela n'a été objet au moins d'une analyse, c est, c est, ça aurait été la moindre des choses. Et eh ben non. Et donc en 88, j'ai repris avec l'espoir de, 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 de vraiment commencer pour de bon à rédiger ce travail qui m'attendait depuis longtemps.
2: La Férocité Blanche Lecture
0: Retenons pour mémoire qu'il y eut à la Cour internationale de justice deux juges qui, d'emblée, s'opposèrent à ce que le régime d'apartheid d'Afrique du Sud fût obligé de cesser d'occuper la Namibie. Ces deux juges, bien entendu, représentaient deux anciennes puissances alliées et ayant siégé à Nuremberg au nom, dit-on, de l'humanité. Sir Gerald Fitzmaurice pour le Royaume-Uni et le professeur André Gros pour la France, celui-là même qui avait pourtant eu le mérite de demander, en 1945, que le tribunal militaire international définisse comme un crime indépendant les persécutions racistes. Cette fois, il justifia sa décision en faisant valoir en particulier que le manquement aux normes inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ne peut être invoqué comme motif pour la révocation du mandat du sud ouest africain. Jules Ferry avait raison de dire à l'Assemblée nationale que les droits de l'homme ne furent pas promulgués pour les Noirs de l'Afrique équatoriale, pas plus que pour les Noirs de l'Afrique australe, aurait pu ajoutait le juge français. La férocité blanche, extrait En 1976, alors que la grande majorité des peuples, par l'intermédiaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies, ont adhéré à la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, les gouvernements des États-Unis, de France et de Grande-Bretagne continuent à utiliser leurs droits de veto pour faire échec à toute mesure effective contre l'apartheid. C'est dire à quel point les intérêts de l'humanité non occidentale et les droits des peuples non européens sont étouffés, voire étranglés, par le pouvoir des puissances alliées. À la lumière des faits, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre 1945 et 1976, les puissances alliées non seulement n'ont pas été représentatives des droits et des aspirations de l'humanité au nom de laquelle elles auraient siégé à Nuremberg, mais pire que leurs agissements demeurent contraires à ces peuples ayant le tort de ne pas appartenir à la race supérieure. L'étude de faits historiques moins récents montre qu'avant, bien avant 1945, la politique de ces mêmes puissances ne fut jamais favorable ni à la dignité ni aux droits des peuples du monde. Il serait temps d'expliquer à tous ces peuples par quel exercice acrobatique ces mêmes puissances seraient devenues, le temps du procès de Nuremberg, l'incarnation de leurs droits et de leurs aspirations.
2: Merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre écoute. Dans les deux autres parties de cet entretien, vous entendrez Rosa Amélia Plumel-Uribe expliquer sa prise de conscience de la férocité blanche et s'interroger sur le regard expert et soi-disant neutre de l'histoire dominante. Vous trouverez les références citées sur le descriptif de ce podcast et vous pouvez nous envoyer vos commentaires et suggestions par mail ou sur nos pages Facebook et Instagram.